0: Querido, querido estudiante de Ingeniería, primero que nada, lo que vas a escuchar a continuación no es ningún tipo de revancha personal ni nada. Lo digo con todo el respeto y todo el cariño. Yo no busco aquí atacar a nadie ni a nadie en particular, querido estudiante. Ni siquiera voy a decir mis opiniones, solo voy a intentar corregir ciertos conceptos y definiciones que como estudiante tenemos bastantes erráticos. Y muy bien, la cosa comienza más o menos así. El lunes 22 de marzo se dio el paro de actividades convocado por la Asamblea Estudiantil con influencia del colectivo feminista MOFI. Pero sucede que en dicha asamblea, para decidir si el paro de actividades iba o no, la representación de los profesores, que se supone que es la razón del paro de actividades, era mínima. Hasta en, la, en dicha asamblea lanzaron un comunicado donde se incentivaba a los alumnos a reportar profesores que siguieran dando clase y no respetaran el paro de actividades convocado de manera unilateralmente, lo cual yo señalé que era hipócrita y autoritario, a lo cual me respondieron dos personas. Una de ellas me señaló que la asamblea fue quien decidió, es decir, no el colectivo feminista, pero de la misma manera el comunicado tenía la leyenda de mujeres organizadas de la Facultad de Ingeniería hasta abajo, y no pude evitar notar que la democracia está bastante confundida y es un concepto bastante errático que se tiene. Pero, pero, si la democracia no es, eso, entonces, ¿qué es la democracia? Por favor, Explícate mejor. La democracia está formada por dos vocablos del griego. Uno es demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Sin ir más lejos, la palabra significa gobierno del pueblo. Cuando se juzgó a Sócrates, se lo hizo mediante este sistema y se lo juzgó por los cargos de corrupción de menores, ateísmo y básicamente ser una persona bastante incómoda. ¿Qué hacía Sócrates? Te preguntarás tú. Dije, te preguntarás tú. ¿Qué hacía Sócrates? Básicamente lo que hacía era pensar y preguntar, preguntar bastante. Y le decía a, a los jóvenes de aquel entonces que cada vez que una persona estuviera segura de sí mismo, segura de lo que está diciendo, intervinieran con una pregunta hasta arrinconar a aquella persona con bastantes preguntas. Obviamente esto es bastante incómodo para la gente. Sócrates fue declarado culpable y con una sentencia de muerte por envenenamiento consícuta. Aristóteles escribió en La Política, tiempo después. Los demagogos aparecen solo ahí donde la ley ha perdido la soberanía. El pueblo es entonces un verdadero monarca, único, aunque compuesto por la mayoría que reina no individualmente, sino como un cuerpo. Ese terror que Aristóteles le añadió a la democracia ateniense lo heredó a los europeos y llegó hasta los padres fundadores de los Estados Unidos, quienes no querían una democracia tenencia para la nueva república. Por eso, en la declaración de independencia, la palabra democracia brilla por su ausencia. En cambio, los padres fundadores propusieron un sistema de división de tres poderes para quitarle cierto peso al voto popular, siendo así que se evitara la democracia, entendida como la tiranía de la mayoría. Curiosamente, a esto se le conoce como el segundo advenimiento de la democracia. Y por otro lado, hoy tenemos acá a Brian que nos dice en el mito votante del votante irracional que el votante promedio no está preparado para tomar decisiones políticas y que no tiene incentivos correctos para prepararse, es decir, no está preparado para ejercer el voto y además que desmitifica ese ejemplo de que ir a las urnas es como ir al supermercado, dado que si una persona va al supermercado y elige un producto y se equivoca, es su dinero el que gasta, las consecuencias la asume él. En cambio, si tú vas, si alguien va a las urnas y se equivoca, no es él directamente quien asume las consecuencias, sino todos nosotros. Algo así sucede con el votante universitario, quien quizá no sea el más interesado en continuar con las clases o no tiene la suficiente madurez para tomar ciertas decisiones o quizá tenga otros incentivos a la, a la hora de votar en estas asambleas. Ahora, cuando yo quise aportar de que debería ser cada profesor individualmente quien decida parar clases o no y llegar a un acuerdo con los alumnos, se me argumentó que a las acciones individuales no logran hacer nada y estas van a disminuir la presión política ejercida sobre la rectoría y todas las autoridades que están incumbidas en esto. Y esto es falso, pero aparte, creo que confunde lo que es el individualismo como tal con un atomismo social y esto no es verdad, esto ya lo señala Juan Ramón Rayo, lo señala Friedrich von Hayek, que el individualismo promueve la libertad para celebrar contratos con quien te dé la gana, tener relaciones con quien decidas, le hablas a quien le hables pues y no tenga que ser un colectivo quien tome las decisiones por ti, no promueve la segregación social como el atomismo social, sino todo lo contrario, Hayek en el individualismo, el verdadero y el falso, nos detalla más estas diferencias y el error común en el que siempre se cae, además de advertirnos de los peligros de ver simplemente colectivos en personas y no respetar la individualidad de cada ser humano a entrar a través de sus novelas, como El Manantial con Howard Clark, espero lo estoy diciendo bien, nos señala lo importante que es la libertad individual y lo que puede lograr. Además, tenemos a Walter Rain Rose, quien en Dadme libertad nos cuenta de primera mano que toda la historia de los Estados Unidos desde los pioneros en las 13 colonias se ha forjado a partir de acciones individuales y no ha habido necesidad de contar con un digamos con un plan planificación central en dicho caso Ok, sí, ¿Usted qué sabe? Bueno, yo, yo solamente decía. Mejor Otro de los argumentos con los cuales me topé es que como hay profesores privilegiados quienes reciben un sueldo muy por encima del promedio y de hecho muy por encima del doble de promedio, que siempre reciben su cheque en tiempo informa, hay que quitarles toda la libertad de opinar y obligarlos a acatar la orden de la Asamblea Estudiantil. Aparte, este comentario, aparte de invisibilizar a los profesores que, dada su planeación de clase, optaron por solo hacer paro de actividades a media semana, ignora el verdadero problema con aquellos profesores que tienen una antigüedad en el plantel y que, por lo tanto, digamos, generaron una antigüedad tal que su salario es exorbitantemente alto y tiene que ver con los incentivos que le dan para entrar al programa de retiro voluntario. Y el sueldo que alcanzaron a tener por esa antigüedad. Además que nadie puede tomar decisiones así de arbitrarias porque es liberticida. Es decir, mata la libertad de cada individuo y señala que en realidad los derechos y las libertades deberían ser colectivas. En el sentido en el que no debería ser el individuo que decida sobre su propio destino o accionar sino que es el grupo quien decide y todos deberíamos decidir entre todos. Yo como individuo quedo subordinado al grupo, no tengo identidad individual. Es realmente el grupo quien podría presumirse autónomo en, concepción del, en esa concepción del derecho. Yo soy simplemente un engranaje más, una pieza. Es decir, donde un individuo no es más que un subordinado de la, de la voluntad popular, es decir, la tiranía de la mayoría y volvemos a este concepto de democracia de la tiranía de la mayoría donde es, es una asamblea, en este caso asamblea estudiantil, quienes van a decidir por todos los profesores. Esto dicho de esta manera suena bastante ridículo y lo siento y así suena y es ridículo. Pues la verdad es que está interesante todo lo que dicho. La libertad, como la define el liberalismo y como dice Juan Ramón Rayo, es un derecho negativo, es el derecho de decirle a los demás que no interfieran con tu plan de vida, es el derecho de decirle a extraños que ellos no se pueden meter en tu planeación de vida siempre y cuando tu planeación de vida no afecte directamente a terceros, a esos, digamos, a esos extraños. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué es importante defender la libertad individual? El moralista español Antonio Peinador dijo alguna vez que la moral es un valor o una realidad que nace del ejercicio de la libertad del ser humano, que por eso mismo, donde un individuo no puede actuar de modo libre, no podrá existir la moralidad. Donde no hay libertad, no hay moral. Defender la libertad importa. Como dice Rose Walderlane Lane en su libro de mi Libertad, y cito textualmente, el origen del mundo moderno es la libertad de pensamiento, de expresión y de acción y la propiedad plena. Sin ellas, el mundo moderno no puede simplemente existir. Es decir, si nuestros antepasados no tuvieran esta libertad de acción, de expresión, de pensamiento, todas estas libertades que cada vez se van cercenando cada vez más y más con un, un discurso colectivista, Simplemente el progreso no hubiese sido posible porque es la libertad de cada uno lo que, digamos, nos hace avanzar e ir adelante. Un ejemplo, un ejemplo bastante claro de lo que digo nos lo relata Michokaku en La Física del Futuro, quien expone el ejemplo de Quake, quien se convirtió en la octava persona del mundo se hizo la secuenciación completa de su genoma. Tenía también un interés personal por llevar adelante este proyecto, ya que buscaba en su genoma personal evidencias de enfermedades cardíacas. El adelanto de Stephen R. Quake ha perfeccionado el último adelanto de la secuenciación de genes, ha conseguido que el coste baje de 50 mil dólares y prevé que el precio descienda hasta los mil dólares en unos pocos años. Es decir, con esto que acabo de decir, es que el Dr. Quake y fue impulsado más que nada por una razón personal, es esa libertad individual para actuar, lo que, digamos, le hizo pensar y le hizo actuar para abaratar los costes de una secuenciación del genoma humano no lo hizo digamos por interés este, colectivo por beneficiar a un grupo de personas eso es secundario él estaba movido por su propio interés personal y ejemplos así hay en toda la historia del ser humano por ejemplo Albert Einstein y su relatividad especial y general surgieron porque a Albert Einstein se puso un objetivo personal. No porque esto fuera, digamos, a beneficiar a toda la humanidad, sino que Albert Einstein tenía un objetivo, digámoslo, egoísta. En palabras de Adam Smith, él buscaba su propio beneficio, él buscaba, digamos, tener un reto personal. No estaba pensando en los demás al momento de hacer la relatividad especial y general, él estaba pensando en sí mismo. Leonardo da Vinci. Al pintar la Yoconda, la Mona Lisa, él mismo no estaba diciendo, wow, esto le gustará mucho a la gente, esto va a gustar, esto perdurará por la historia. No, él estaba pintando lo que a él le parecía importante, él estaba haciendo lo que a él le gustaba, lo que él con su libertad individual, con su libertad para actuar por sí solo, no mediante la presión de un colectivo que le decía, tienes que pintar esto, tienes que pintarla a ella porque la representación femenina en el arte es eh, importante, no. Él lo que estuvo haciendo era pintar lo que a él le parecía, digamos, este, importante, pintar lo que a él, él quería pintar por las razones personales que él haya tenido. cuenta que la... Las ideas Las ideas tienen fuerza. Muy, muy correcto el apunte, mi querido compañero. La libertad importa. Y citando a un célebre eh, economista, filósofo, figura moderna, rockstar de hoy en día, pero sobre todo un liberal comprometido, si citando textualmente, dice así, viva la libertad, carajo. Llegados hasta este punto, no hace falta decir que la Universidad Nacional Autónoma de México está llena de corrupción, irregularidades y un sindicato chupasante. Digo, le hacen falta los incentivos correctos para ser transparente, porque este problema se puede arreglar superficialmente, digamos, el problema de los profesores se puede arreglar mañana pagándole y, y digamos... Va a seguir un trasfondo ahí. No se puede atrapar el sol con un dedo, pero estos problemas van a seguir. No podemos pararnos cada vez que surgen, digamos, estos problemas. Necesitamos poner contra las cuerdas a esas autoridades y a esos corruptos de... Perdón. A esos corruptos que que nos están envenenando a la institución, básicamente. Necesitamos proponer una auditoría a la UNAM para que llegue revise los libros contables, para que revise desde esos ceniceros de 25 mil pesos hasta las galletas que se come graue entonces necesitamos limpiar al UNAM de corruptos porque nos va a llevar la exactamente Muchas gracias por estar acá y escuchar este podcast que es suyo. Si te gustó, házmelo saber en las redes sociales que te dejo en la descripción. Recomiéndalo con un amigo. Y si no te gustó, recomiéndalo con la persona que peor te caiga. Eso me ayudaría un montón como no tienes una idea. Y si me lo permites, estaré de vuelta con un nuevo episodio de Querido Estudiante de Ingeniería. Hasta pronto. Cambio y fuera.